0: Herkese merhabalar, sevgiler, Tottiler, Mesiler'in 191. bölümüne hoş geldiniz. Fritz Bey bizimle, Kıyıcı Bey bugün trafikte, yollarda. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: İyidir abi. Ya yine oturdum pazartesi maçı. Dedim ki açayım Fenerbahçe'mizi bir izleyeyim. Güzel maç oldu bence. Yani oyun çok güzel olmadı da bize konuşacak malzeme verdi Mesut'la ilgili. Ama abi Alanya-Ankara gücü maçını gördün mü?
1: Gördüm. Şu an şeyi bekliyorum. Özetler gelsin. Bakayım nasıl olmuş o hmm. maç diye. Zaten şu an süperlik kısmında soruyu soran taraf ben olayım daha çok. Tamam Çünkü olur. ben 2-0'dan sonra tabii yetişebildim Fener maçına. Onu sen anlatıver. beşiktaş tamam galatasaray tamam. kısmında da daha çok soru soran taraf olma tarafta arayıp. Direkt bir başla abi anlat maçı. İstersen yeni stoperden
0: başla. Yani şimdi önce şeyden başlayayım. Ee gerçekten Fenerbahçe savunmasını test edebileceğimiz bir maç değildi bu. O yüzden stoper ne yapmış ne etmiş çok bir şey söyleyemem. Ancak ayağı düzgün bir herif. Yani Markao gibi çıktı birkaç kere topla. Abi şeyi gördük ama bu maç Fenerbahçe şeyin provasını yaptı. Mesutlu Fener'in provasını gördük. Hani iki yol var demiştik ya ya böyle çok iyi ayağını top tutan çok güzel pas yapan bir takım işte atıyorum Sosa'sı, Gustavo'su, Pelka'sı, Novak'ı işte bu stoperi de koyarsın. En iyi, en teknik 11'iyle sahaya çıkarsın Mesut'u oynatmak için. Ya da Mesut'un etrafına ne kadar atlet varsa dizersin. Yani ben ikinci taraftayım. Fenerbahçe bugün öyle çıktı. İşte en atlet stoperiyle çıktı. Görece atlet bekleriyle Nazım'la çıktı. Orta saha Ozan Gustavo sert çıktı. Sağda Valencia, solda Tiyam, önde Samat da çıktı. Mesut'un etrafındaki oyuncularda hep dikine topsuz giden, kovalayan oyunculardı. Ee, şeyi gördük, yani Pelkas bile bu atletizmin olduğu öndeki üçlünün arkasında bir konfor alanı buluyor ve vızır vızır esiyor yani. Mesut burada gerçekten çok şey değiştirecek. Çok e, özel işler yapabilir burada. Yani onun biraz sinyallerini verdi. Fenerbahçe iyi oynadı ve hiç yaklaştırmadı Kayseri'yi. Bunda Kayseri'nin de payı var tabii ki berbat bir takım kurmuşlar yine. İki sene üst üste küme düşecekler muhtemelen. Ee, ama Fenerbahçe için yani hava güneşli bugün. Yani bu oyunu bir daha izleyip maçın tekrarını izleyip Mesutlu hayaller kurabilir. Yani Fenerli olsam ben kurardım. Maç çok keyifli değildi ama maçın çok keyifli olmamasının sebebi Kayseri Spor'du. Fenerbahçe içeride nasıl oynanırsa öyle oynadı. Şimdi baktım 20 şutu geçmiş %70 toplu oynamış 710 pas yapmış. Yani hem topu ayağında tutarak hem de kaleye dikine hızlı giderek oynadılar. Bayağı keyifli bir maçtı onlar açısından Fenerbahçe taraftır maçı bir daha izler. Ee, bu kadar yani maça dair söyleyeceklerim. Eğlenceli bir maç olmadı ama Fenerbahçe için güzel bir maç oldu.
1: O zaman Tiam e, diyorum. Mesutlu bir 11'de e, iki atletten bir tanesini eksiltip sağda, sağdan ya da soldan. Tiam Valencia ikisinden birini eksiltip Pelkası Kanada'da alıp daha çok pas üzerinden oynayabilecek. Ama aynı zamanda da topu daha hızlı geri kazanabilecek bir takım yaratılabilir mi sence?
0: Abi bence e, hem Tiam hem e, Valencia topu hızlı kazanmak için çok daha etkili ya. Özellikle Valencia zaten Kait gibi oynuyor. Tiam da yani o presi yapmasa bile tehdit herif. Duruşu tehdit. Yani geçen sene de gol artı asist toplam 18 tane yapmış. Az yapmamış yani Paşa'da. E, o yüzden ben hiç bozmam. Yani Perkas kulübede otur versin, ne kadar iyi oynarsa oynasın. Ee, şey, Ozan Gustavo Mesut üçlüsünü hiç bozmam. öndeki üçlüyü de hiç bozmam. Hatta oraya e, bence işte sağ tarafa aldılar ya bir çocuk, Samuel. Onun
1: hı hı. bonservisini. Ah çok... doğru, Bright Oyası var daha.
0: Aynen. E, bu o çocuğu daha hızlı getirmeye çalışacaklardır. Papi Sisse ya da Ademi'den birinden çıkıp. Çünkü Tiamu merkezde de oynatır. Yani şeyi yapmak çok zor bence. Şu oyun. 21 maç geçti. Haydi çok iyi bir bu, bu takım bak bu arada 710 pas yaptı bu takım. Ama Kayseri diye yaptı. Yani ya hadi %90 toplu oynayacağım ben. Kimle olursa olsun. Guardiolacılık oynayacağım. Demek kolay değil bu kadroyla hemen. Ama bu takımın alıştığı, bu atletizm üzerinden oturtuğu bir standart vardı sezon başında. Orada Pelkas'ı çıkarıp Mesut'u koymak bence çok daha pragmatik bir çözüm. Ona gideceklerdir diye düşünüyorum ben.
1: Söylediklerine ek olarak bir de stoper ilk maçta rakip zayıf olsa da gösterdiklerini, umut ettirdiklerini genelle yayacak bir oyuncu çıkarsa bu arada nasıl içmini söylemekten kaçınıyoruz? Ya
0: işte zalay.
1: Zalay, evet. zalay. Neyse stoper diye artık kodlayalım ve geçelim net şekilde stoper olarak kendisini. O hani e, marka o benzetmelerini gö gördüm sen de söyledin. Hani marka o ikilisinin gelişi, Galatasaray'ın aslında e, sezonu. Tabii Bacak verdi o sezonu aslında ama sonuçta Galatasaray şampiyonluk futbolu oynamaya onlar gelince başladı. Bu oyuncunun varlığı da biraz daha sofistike bir şey oynamaya elverişli olabilir. Yani özellikle Tisserand fiziksel olarak toparlanmaya başladı. Fiziksel olarak toparlanmış bir Tisserand'in yanında dikine araya bırakabilen bir stoperin varlığı, Erol Bulut'un daha çok tercih ettiği savunmayı. Çok önde kurmama stilinden vazgeçirip çok net bir şampiyonluk futbolu oynatmaya döndürebilir. Bugün hani sorularda vardır gerçi. O zaman gireriz İrfan Can muhabbetine. Şimdi sen söylerken aklımdan şey konuşurken aklımdan bunlar tatlı heyecanlar <gülüyor> yorum yapmak. işte bu Pelkasım'ı çıkartırsın. İşte şampiyonşipten yeni topçu geliyor. O nerede oynayacak falan. Ben hani şey duydum bir arkadaştan. İki da Ademi'yi de Sisse'yi de ikisini birden çıkıp bir tane daha net bir e, Samatta'ya biraz daha eş değer olabilecek bir Santraford'a almayı istiyorlarmış diye duydum ama
0: yani şu an falan
1: Evet olabilir abi Olabilir.
0: Yani işte bak hepsi aynı. Çünkü Samatta'yı da kanatta kullanıyor Erol Bulut. O atletik abi e, süratli dikine giden fizikli profil ee, Valla şey bu arada İrfan Can arka adeleyi yırtmış bir ay yokmuş. Onu da söyleyeyim şu an haber geldi. Ondan Hadi sonra, buyur. E, şey e, bu atletik oyuncu bence çözecekler. Yani Fenerbahçe'nin şu an sorunu buna ne kadar sorun denir bilmiyorum ama abi bu kadronun biraz sadeleşmesi lazım. Yani şimdi Sosa mesela 35'lik sosaya ben burada 25 30 dakika yer buluyorum 0-0'a tıkanan maçta. Ama artık Tolga'ya pek bulamıyorum mesela. Yani çünkü Tolga'ya ihtiyaç duyacak kadar yaslanmayacak artık bu takım. Yani çünkü o zaman Mesut'u kullanamazsın, Perkası kullanamazsın ya da yani 25 kişilik kadroyu biraz sadeleştirip 1-2 tane daha kafa oyuncu alabilirlerse Bence gerçekten e, bu takım artık yürür. Yani çünkü
1: abi me Mesut sonrası bence Sosa tamamen boşa çıkmıştı ya. Yani e, bu kadar beklentilerin altında kalan bir futbol oynamasa bile boşa çıkmıştı. Çünkü düzenli şekilde 4-2-3-1 oynamak zorundasın. 4-2-3-1'de de ben e, diğer orta sahallarını düşününce Fenerbahçe'nin ne Gustavo'nun yanında tandem, ne Ozan'ın yanında tandem düşünemiyorum yani o onun oynayacağı oyuncu, Sosa'nın oynayacağı oyuncu işte Gustavo'nun zamanında oynadığı gibi Zambu Angissa tipi bir oyuncu olması lazım. Hani Ozan biraz daha yakın görünüyor ama Ozan'dan hiçbir zaman fiziksel olarak en azından o istikrarı göremediğimiz için bence o yüzden İrfan Can haberleri çıkınca ben bunu böyle fiyatı artırmak tan ziyade sanki Ulan Ozan'ı yazın satacağız. Elimizde de takasta kullanabileceğimiz ve bize artık bir şey vermeyecek gibi görünen oyuncular var. İşte Sosa'yı veririm. Üstüne parayı veririm. Çıkarım. Gibi bir şey
0: düşünmüşlerdir. Diye düşünmüştüm. Vallahi abi katılıyorum bir yandan. Ama şeyi istiyorum. Yani istiyorum dediğim şey lazım gibi geliyor bana. Bu takımın gerçekten gereksiz bir kalabalık var ya. Kadroyu açtım. Evet, evet. Yani Şimdi Kayseri maçı kadrosunu açınca sanki o kadar da değilmiş gibi geliyor da abi bu takım kaç kişiymiş ya?
1: Öyle abi. Yani öyle.
0: Ama bunlar tabii tatlı telaşlar. Bir de özellikle süperlikte o kadar çok şey var ki şu an e... ihtiyacı olan takım var ki mesela Sisse'yi elini öpene 3 kuruşa verirsin. Örnek veriyorum. Gözsepe'ye
1: vermez misin?
0: Sen ne diyorsun abi Göztepe var ya. Göztepe bence Roda'yı gay alacak. Bu arada. <gülüyor> Diyelim abi var mı fenerle ilgili eklemek istediğim bir şey yani gayet Abi çok...
1: sorularda gelmiştir muhakkak. Oradan devam ederiz.
0: Oradan Beşiktaş Göztepe izliyim. O da güzel. Bence izlediğim en iyi maç bu hafta sonu oydu. Gerçi ben bu hafta sonu NBA, NFL çok dağıldım. Görece az top izledim ama dün çok eğlendim. Evet
1: NBA, NFL dedin. Tom Brady hocayı da Trumpçı olmasına rağmen tebrik edelim. Ede Kaçıncı Super Bowl'lu olacak bilmiyorum ama.
0: İşte herif NFC'ye geçtiğinden beri yani bir sezon bir Super Bowl'u var. Rodgers 13 sezondur NFC'de bir Super Bowl'u var. <gülüyor> şey abi
1: abi o Rodgers'la Rodgers'la bizim biriyiz. Yani senelerdir adını duyduğumuz bu herifler. Bu herifler nasıl Tartışmasına bile giriliyor böyle Brady'ye karşı. Harbi çok enteresan ya. Çok ilginç. O kadar sinirliyim ki o Drew Brees kardeşime ya da abime.
0: Şey çok iyiymiş. Atilla Zalay'ın maç sonrası açıklaması. Bunlar Bean Sports'ta tişörtle çıkıyorlar ya Bean Fair diye. Fair Sports mu? <gülüyor> Bean Fair pardon. Atilla Zalay şey demiş. Maç hakkında konuşmak istemiyorum. Zaten konuşsak da yayınlamıyorsunuz. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldin.
1: <gülüyor> Şakadır abi. abi Şaka hesaptır.
0: Gol Türkiye abi. Hadi canım. Vallahi Sen şey hatırlıyor musun? <gülüyor> Necati Ateş'in geldiği günkü
1: ilk tabi Tabii tabii. Da... tabii çok, direkt o geldi haklı. <gülüyor> Sivas maçı mıydı neydi? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Biz bu ligi bu renkleriyle Necati falan. bayağı bir de böyle ağır konuşmuştu. Buna kardeşim Aynen. hep bize yapılıyor bunlar Aynen. falan diye.
0: Aynen. Ondan sonra Beşiktaş'a e zıplayayım. Beşiktaş abi ya hakikaten bu böyle dönemler oluyor. Takım o kadar iyi oynuyor ki üzerine fazla konuşacak bir şey kalmıyor. Ama Beşiktaş'ta şöyle bir test vardı. Beşiktaş geri düşmüyordu abi. Ve bu oyun
1: evet evet evet aynen.
0: Bu kadro 0-1'i nasıl oynayacak? Ee, diye. Bir merakımız vardı. Gayet temiz oynadılar ve yani Rıza Hoca'nın ilk maçı olmasına rağmen Göztepe. Çok yaslanarak başladı. Ee,
1: Ünal Hoca'nın.
0: Ne dedim? Kim dedim? Rıza. Rıza mı dedim? Yakışmadı. Ondan sonra e, Ünal Hoca'nın ilk maçı olmasına rağmen biraz fazla yaslanmış gördüm. Genelde hücum oynar işte onun takımları. Abi sonra ikinci yarının başında, ilk yarının sonunda başladılar çıkmaya. Yani şeyi anladım ben. Beşiktaş etmiş sanki Göztepe'yi biraz. Ondan sonra Tripic golü bulunca biraz bence orada yani şu maçın keyfini hakem kaçırdı. Özellikle Ensakala'nın kırmızıyla Ersin'in penaltısı çok netti. Ama onun yani onlar hadi yokmuş gibi davranırsak da Beşiktaş 0-1 abi oynayabildi. Yani üretemediği bir dönem olmadı. Fakat top Beşiktaş'ta kaldıkça şut sayıları düşüyor. Onu fark ettim. Yani bu üretemiyorlar demek değil. Beşiktaş %60 %65 toplu oynayıp da maç kazanıyor. Ama Şut sayıları çok azalıyor rakip topu bıraktığı zaman. Yani Mensah'ın oynamasına rağmen çok etrafında döndüler kalenin. Ve gelmiyordu gol yani. Gol bir bekletti ve maçın sonu zor geldi. Ama yani Beşiktaş'ın da özellikle sezon başına bakınca olağanüstü bir sezon geçiriyorlar. Ve şu an bakarsan, yani Mesut'u henüz izlemedik. O farkı görmedik. Şu an ligin en iyi topu oynayan takım bence... Yani en standart en yüksek takımı bence Beşiktaş. Onu söyleyebilirim.
1: Abi ben bu maçı direkt devredeki layış değişikliğiyle anlatırım. Çünkü e, alırsa hani alacağının garantisi yok. Çoğu hoca almıyor. Devrede değişiklik yapmıyor. Ama hani 50 olmadan bir değişiklik gelirse 50-55 olmadan acaba Oğuzhan mı olur? E, Laç mı olur? Ve kim çıkar diye düşünüyordum. Bence Mensah'ın çıkması, la için girmesi Sergen, Sergen Hoca'nın hocalığında çok ciddi direkt artı yazdı benim için. Çünkü hani Mensah'ı biliyorsun abi. Mensah bir maçın 20. dakikasında anlıyorsun. Bu maç Mensah maçı değil. Yani belli alanları bulamadığında Mensah çok çekilecek bir oyuncu olmuyor maalesef. Evet. Bulduğu zaman inanılmaz oluyor bir hafta önce.
0: Abi ben de sesin gitti ama muhtemelen geri gelecek. Yani
1: bulamadığı zamanda Ne oldu?
0: Yolu devam devam hiç problem yok. Bulamadığı zaman da.
1: Kızım kaçtı. Ama.
0: <gülüyor> Özür dilerim ama bir iki saniye ya bulamadığı zamanda... sesin gitti de. Sen bulamadığı zaman diye bağlayınca bir şey olmadı kusura bakma.
1: <gülüyor> tamam uzatmam ben de ya. Yani layiç alması bence çok kıymetli. 3 ee, hafta önce hiç adı bile anılmayan oyuncudan ve sürekli ulan bu adam şunu kazandı bunu kazandı şunu kazandı bunu kazandı acaba bir de layış kazanır mı falan derken o kadar da değil herhalde diyordu ve herif 2 hafta üst üste direkt oyuna etki eden işler yapıyor ee, oh, sürer mi bilmiyorum umarım sürer bir de bu maçı şey diye kodlamak lazım en, en sakala maçı artık maçları ver Beşiktaş'ın maçlarını Rıdvan maçları en sakala maçları Aynen. diye kodluyorum. Bu da onlardan biri oldu. En sakalının oldu Ama e, ciddi fark ediyor abi en Rıdvan. Yani ben her hafta Rıdvan övme taraftarıyım. Yani olmadığı maçta da öveceğim. Olmadığı zaman herif Rozi'ye bile fark ediyor. ya Öbür kanattaki Bek'in hali bile fark ediyor. yani Çok iyi sezon geçiriyor çocuk maşallah. Ki yani Selgin Hoca'ya da bir şey diyemiyorsun. Şu an bence gayet iyi gidiyor bu iş. işliyor yani Rıdvan'ı dillendirerek oynatmak. Ee, Göztepe çok kötü ama. Yani Ünal Hoca'nın bu kadroyla kaç hafta dayanır hiç bilmiyorum abi. Ben yani o Juli diye telaffuz edilen bir an acaba olan bildiğimiz Juli volamı <gülüyor> döndü <gülüyor> 40'ta falan diye düşündüm. Mesela gol moli at değil falan takımın en yetenekli orta sahası gibi görünüyor. O bile ne topları eziyor yani. Bu takımla o tempo futbolunu nasıl oynayacak? Hiç ümitli değilim ben bu takıma karşı yani. Ya
0: yani en başından beri aynı şeyi söylüyoruz abi. Şey, iyi oyuncular var ama iyi bir kadro değil maalesef.
1: Ki bence o iyi oyuncular var, iyi bir kadro değil. Yani iyi ama birbiriyle uyumsuz oyuncular var şeyi. Bu sezon için biraz da gerçek olmaktan çıkmaya başlamış. Hani o kastrolu, pokolu kadro tam o kadroydu gerçekten. Yani bireysel olarak bayağı iyi oyuncular ama bir arada olmuyordu. Üç hoca değişti, olmamıştı. Ama bu kadro şu anki kadro o. kadro da değil yani.
0: Bir yandan şimdi bakıyorum hakikaten ya. Nasıl eridi bu takım ya? Sürekli topçu alıp alıp eridi. Evet. Ama keyifli maç oldu. Güzel maç oldu. Şeyi de belirtmek lazım. Beşiktaş 7. günde 3. maç oynamıştı. O yüzden biraz yani tempo e, orada biraz yordu e, takımı.
1: Abu Bakar bu 3 maçın ikisinde 90-90 oynadı değil mi? Evet. Yani gerçekten Porto sağlık ekibi size de <gülüyor> olsun be. Yani, bir ligin kaderi ancak bu kadar değiştirilir. <gülüyor>
0: Devam ediyorum, devam ediyorum. Beşiktaş'a dair de çok ekleyecek bir şeyimiz yok herhalde. O zaman Malatya-Galasaray'a geçelim. Bu maç bence abi çok önemli Galatasaray için. Çünkü Galatasaray genelde bu kırılma maçlarında hep kırıldı. Bu kadronun da özelliği biraz. Hani sert maçlarda biraz zorlanan bir kadroydu yıllardır. Hatta Fatih Hoca buna genelde çözümü ikinci altı numarayı sahaya atarak hakikaten sert bir takım kurarak e, ve daha sert, daha pragmatik bir oyunla veriyordu buna cevabı. Çözümü öyle buluyordu. Malatya maçı da öyle oldu ama Malatya maçının sebebi zemindi. Berbat bir zemin vardı. Gerçekten top 3-5 kere sekiyordu. Kontrol edemiyordun yani. Böyle taş zeminde oynasan bu kadar oynanır. E, ona rağmen Galatasaray ilk kere iyi oynadı. İkinci yarıda fena götürmedi maçı yani pozisyon buldu Galatasaray o sahada ve oyun prensiplerini değiştirmeden işte uzun topa direkt oyuna falan gitmeden yok abicim ben yine topu tutacağım dedi yine az pozisyon vereceğim topla savunacağım dedi ve yaptı. Ama burada işte maçı çözecek 1-0'a getirecek gol çok önemliydi o gecikti geciktikçe sinirler gerildi bazı işte kötü performanslar vardı Emre Akbaba gibi. Lines gibi. Onlar da yavaş yavaş birikti, birikti, birikti. Babel maçı çözdü ve Galatasaray çok değerli. Senin de geçen hafta söylediğin gibi hakikaten kopma ihtimali olan bir haftada kopmadan devam etti. Sen izledin mi maçı?
1: İzledim, izledim. Abi Galatasaray bu sene beraberli, beraberlik alabilse çok kıymetli puanları, puanlar olabilecek maçlardan mağlubiyetle ayrılmıştı. Ama bu maç bence o değildi. O maçlardan değildi. Çünkü e, işte Beşiktaş'ın şu an ligin en herkesin tık diye sayabildiği bir 11'e kavuşmuş Beşiktaş'ın. 11'e kavuşmuşken kenardan işte Laiç'ler, oğusanlar hatta Necipler getirerek rotasyonunu artırmış e, çözümler üretebilme becerisi çok yükselmiş bir Beşiktaş'ın olduğu ligde. Fenerbahçe'nin böyle bir rüzgar almış olduğu, hem kadrosunu kalitelileştirmiş, hem böyle bir rüzgar almış olduğu ligde, puan farkının 7'ye çıktığı an Galatasaray ligi kapatır. Yani bu artık her hafta için geçerli. Rakipler puan kaybetmez, Galatasaray puan kaybederse, Galatasaray ligi kapatır. Maalesef 3 senedir kendini böyle bir girdabın içine sokuyor Galatasaray. Ligin ikinci yarılarını her maçı ölüm kalın maçı olarak oynamak zorunda kalıyor. Ama bu sefer fark, Rakip, rakibin Başakşehir değil ya da rakibin geçen seneki e, Trabzonspor Fenerbahçe değil. Yani dağılmaya çok müsait olan takımlardı onlar ki ona rağmen yine 5. 6. bitirdin ligi. Ama bu sene öyle bir şansı yok. Yani ben e, Babel'in golü gelmeden bir saniye falan önce yazdım. Yani gidiyor artık lig. Umarım transferde yapıp boşu boşuna borca sokmazlar takımı diye düşünüyordum. Babel'in golü her şeyi değiştirdi. Ee, i̇lk yarı ben zemine rağmen ciddi şekilde beğendim. Yani hani şöyle öyle Galatasaray çok güzel futbol oynadı denilecek bir şey yoktu. Ama mevcut şartlar içinde işte Sant Santrafor'suz bir oyunla e, Babel'in o üstlenmek zorunda kaldığı bir oyunda. Beklerinin her geçen gün daha da kötüye gittiği futbol, yani sadece Lines değil Saratçı da öyle yani her geçen gün daha saçma sapan bir noktaya geldiği bir durumda 3 tane hadi 3 pozisyon 2 tanesi çok iyi pozisyon bulmak Malatya Tephi bence bir 45 dakika için gayet iyiydi ama dediğin gibi gol gelmeyince ve ikinci yarı şimdi Beşiktaş maçının la iç değişikliği üzerinde anlattım yani benim için ma maçın kırılma anı oydu. Skor gelmemiş olsa bile önemliydi bence. Ama Fatih Hoca yine bu döneminde devamlı şekilde gösterdiği gibi müthiş bir oyuncu değiştirmeme inadı var. Aynen. Ve bunu yaptığı zamanda da genelde ee, işte skor bulamadıysa ikinci, üçüncü santraforu sokma ötesine gitmiyor. Bu sefer de Emre Altbaba yani Nasıl sahada kaldı? Nasıl yani 40, 45'te gelir diye beklediğin değişikliğin 80'de bile gelmemiş olması. Yani niye böyle oluyor hiç anlamadığım bir şey benim.
0: Hakikaten çok ilginçti. Uzun e, süredir izlediğim en kötü performans herhalde Emrah Baban'ınki benim. Çok kötüydü yani. yani çok kötüydü. Ve e, ısrarla tuttu hocam hakikaten. Yani
1: zaten abi iyi halini düşünsek bile Emre'nin. En iyi halinde Emre'nin. ya Bu oyuncu e, orta saha ve hücum pozisyonlarında hangi pozisyonda en oynamaz desek. Ya orta saha tandeminde iki oyuncudan biri olmaz deriz. Ya da üçlü orta sahaysa iç rolünde olmaz zor deriz. Yani ya dümdüz on numara oynar ya da kanattan oyun kurucu rolü falan oynar en fazla deriz ben yani oynamaması gerektiği rolde bu kadar uzun süre tutulması yani, yani o, ben şeyden beri biraz da e, ümitsizleşmeye başladım hani hocanın tamam verilmiş sözümüz vardı sözümüz de işte Mayıs'ta bitiyor zaten dişi beni biraz yeniden kafanın artık saha içinde çok olmadığını göstermeye başlamıştı. Umarım yanılırım yani. Şu transferler biraz heyecan getirmiştir.
0: Oraya geleyim abi ben de. Galatasaray bugün hem Ali Dervişoğlu'nu hem kuruyu açıkladı. Biz geçen hafta şeyi konuşmuştuk. İrfancan harika bir futbolcu. Ee, şey. Ama İrfan Can'dan daha önemli eksikleri var Galatasaray'ın. Bence İrfan gelse bugün Galatasaray'ın en iyi orta saha oyuncusu olur. Ama Galatasaray'ı maalesef daha iyi yapmaktan önemli şeyler var. Yani orta sahadaki o sağ iç sol iç mevkilerini daha iyi oyuncularla doldurmaktansa gerçekten oyuncu olmayan mevkilerini geliştirmesi daha elzem. Bunlardan birini geliştirdi gibi. Ne o? Yani değiştirdi gibi. Artık Galatasaray 1-0 oynarken özellikle ya da 0-0'da rakip yüklenmeye, bekleri çıkarmaya kalkarken artık Onyekuru gibi bir tehditi var ee, sahada. Halil de bu tarza uygun bir santrfor oyuncusuymuş. İzleyen birkaç e, eşimize, dostumuza sorduk. Ondan sonra e, Onyekuru transferiyle ilgili ne diyorsun? Ben İrfansız e, bir sağ bek, artık Lines'in hali gerçekten gösteriyor onu. Bir de e, çok yoğun tempoda Taylan'ı yedekleyebilecek kupada kolay maçlarda ligde. Bu Malatyalı o, Yusuf o işi görür gibi. E, bu iki transferin Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında sonuna kadar gidecek e, kadroyu kurduracağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: Bayağı ben Halil transferine söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü hiç izlemedim. Üstüne de e, opsiyonsuz olması 5 aylık. Ee, bir kiralık genç oyuncu fikri benim kafama yatmıyor yani tamamen sanki şey transferi gibi hiç sahaya atabilecek santrafor hiç kalmazsa yani Cagne Falcao bu şekilde devam eder Babel olmaz Oğulcan da olmaz ancak o durumda problem yaşamayalım diye alınmış bir oyuncu gibi. Onyekuru şimdi şimdi Galatasaray'ın puan kaybettiği 3 maç geliyor aklıma bir Alanya maçı 3 puan kaybettiği eee Karagümrük maçı ve Kayseri maçı. Şimdi bunların iki tanesinde 10 kişi idi Galatasaray. O yüzden rakip yükleniyordu. Bir tanesinde de ee, rakip kendi yarı sahasından doğru düzgün çıkmamışken bir tane şutla puan kaybetti. Şimdi bu maçlarda 10'lu kuru tipinde, 10'lu kuruya yakın bir tane oyuncusu olsa Galatasaray'ın Galatasaray muhtemelen şu an Beşiktaş'la aynı puandaydı.
0: Muhtemelen.
1: O yüzden bir de opsiyonu görünce bayağı şaşırdım. Acaba Onyekuru'ya dair Monako'da bilmediğimiz bir şeyler mi oldu? Bence müthiş bir opsiyon. Yani 4-4.5 milyon seviyesi eğer Galatasaray en azından Şampiyonlar Ligi ikinci olup Şampiyonlar Ligi önelemesi oynama pozisyonunda bile olabilirse 4.5 milyon Onyekuru için e, gayet iyi para. Çünkü hala bu oyuncuyu ileride yeniden paraya dönüştürebileceğim bir oyuncu. Ama bakalım yani bu seneyi tamamen boş geçti. Geçen sene geldiğinde onu en azından e, Moreno muydu hoca hı hı. o zaman? Onlar da o kadar hoca değiştirdi ki. Yani Kovac gelmeden önce Moreno zamanıydı sanırım. En azından yedekten medekten de giriyordu. 11 başladığı da oluyordu. Şimdi tamamen oynamadan geliyor. O anda biraz vakit vermek lazım. Ama çok elzemdi yani. En, en, en elzem pozisyonlardan biriydi. Rollerden biriydi daha doğrusu.
0: Abi bir şey ekleyeyim ben de. Şimdi Onyekuru Galatasaray'ın paraya çevirebileceği bir oyuncu. Çünkü bizim oyuncu yetiştirme tarzımıza uygun. Yani herifin zaten yani para eden özellikleri gelişmiş geldi. Yani su skorer son vuruşu iyi yapan o gol sevgisi iyi bir kanat oyuncusu olarak geldi. Bundan sonra bizim kilometre ile sürekli maç oynatarak katacaklarımız zaten onu daha iyi bir topçu yapar. Yani Onyekur'u zaten 10 milyon euroluk topçu gibi geliyor bana. Yani İrfan'a 12-13 çözerim da 10 milyonluk oyuncu gibi geliyor. O açıdan bayağı iyi transfer. Ee, muhtemelen şey gibi... İrfancan konusu ya İbrahimovic gibi bana gelen haberler ya da Emrah Akbaba gibi abi. Yani sana nasıl geliyor işin gidişatı?
1: Abi tam anlamadım İbrahimovic derken.
0: Bak İbrahimovic'in Dursun Özbey'in bu İbrahimovic geliyor diye gazlandırmanız ha, tamam. dönemini hatırlıyor musun? Orada Hatırlıyorum abi. Kasada...
1: Kasada 7 kuruş varken.
0: <gülüyor> Aynen. Sürekli bir ama pozitif haber vardı ve kaynağı düzgün hı hı. haberlerdi yani. Duyumcudan gelmiyordu onlar. İrfan Can'la ilgili de böyle. Öbür taraftan Emrah Akbaba transferi de böyleydi. Yani oyuncu ile anlaştığımız çok netti. Oyuncu artık yani cimbombom sen çok yaşa diye bağıracak haldeydi. Ama... E, Alanya tarafı hep sürüncemedeydi ve oyuncu Fener'e daha yakındı kulüp tarafından. Bu sefer e, işin içinde Avrupa'da var. Avrupa'dan da teklif varmış oyuncuya. Sen e, akıbeti ne görüyorsun? Hadi bir tahmin yapalım. Önümüzdeki hafta Totti'ler mesleleri çekerken İrfan Can Galatasaray forması giyiyor olur mu sence? Bence olmaz.
1: Abi söylediğin karşılaştırmada ikinci ya yani Emre Akbaba durumuna daha yakınım. Yani Galatasaray'a gelir demiyorum ama belli ki oyuncuyla Galatasaray'ın anlaştığı oyuncunun Galatasaray'a gelmek istediği ama haliyle işi böyle yürütmeye başladığın zaman Emrah Baba transferinde de olduğu gibi hem bu ticareti yaptığın şahıslar sana bileniyor haliyle daha işi zorlaştırarak davranıyor hem de iş uzadıkça devreye giren kulüp sayısı artıyor haliyle vereceğin paranın say, e, ticareti yaptığın insanın talep ettiği şeyler farklılaşmaya başlıyor. O yüzden uzuyor. Ben de Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray muhtemelen planını Luyundama'yı satmak üzere yaptı. Luyundama'dan para kazanmak üzere yaptı. Ama o iş de şu an olmuyor gibi göründüğü için bu e, talepler de arttıkça iş tıkanıyor. Ben umarım Zaten hani 7 milyon artı bilmem kim, 8 milyon artı bilmem kim. Ben İrfan'ı çok beğeniyorum. Bu paralar Avrupa için küçük paralar da olabilir. Ama ben Avrupa'dan da hiçbir takımın böyle 9 milyon, 10 milyon eurolar vereceğini zannetmiyorum bu oyuncuya. Benim tuttuğum takım da e, SMS kampanyası yaparken değil İrfan Can, 7 milyon euroya, 8 milyon euroya Cristiano Ronaldo'yu alacak olsa ben hayır almayın derim yani. Eğer 7 milyon bir futbolcuya bon servis verebiliyorsan niye SMS kampanyası yapıyorsun? SMS kampanyası yapıyorsan yani <gülüyor> anladın abi sen <gülüyor> anladın, ben anladın, ben demek istediğimi. Anladım.
0: Yani aslında benzer sayfalardayız. Hani ben İrfan Can yani Luyundama'dan çıkarsak satabileceğimiz bir oyuncu riskine girme taraftarıyım. Bu İrfancan olursa da güzel olur bence. Ama bir haftada iki operasyonda götürebileceğimizi düşünüyorum. Ee, diyelim bir
1: şey. Abi bir de yani hakkında. Başakşehir bayağı başarılı propaganda yapıyor ve bizim sosyal medya kitlemiz de buna düşüyor. İşte 7 milyon artı Luyendam'a. Ne oluyor ya bu adam 15 milyonlu futbolcu ne zaman oldu? Yani veya e, Cengiz Ünder gibi bir potansiyeli 21 yaşında kaça satt abi bunları 12,5'a satmadı
0: 12, mı? n orduya gitti. Karın değil, paranın, ana paran.
1: Ya sonuçta 12,5 milyon tamam. Tam para 12,5 milyondu. Aynen. Satılan para yani,
0: yani. Onu diyorum. Aslında İrfan yani Cengiz Ünder gibi adamdan 7-8 milyon kazanmadı Başakşehir.
1: Ve 21 yaşındaydı ve Wonder gitti bu adam. Wonder gitti. İrfan'ı çok seviyoruz beğeniyoruz falan eyvallah da sen Vanderkit ve hücum oyuncusun nihayetinde 12 milyona satıyorken İrfan, 26 yaşındaki İrfancandan 27 yaşına girecek olan İrfan Can'dan nasıl bu paraları talep ediyorsun ben de o kısmı anlamıyorum.
0: Şöyle bir dert var orada bence oyuncu ile ilgili İrfan bizim ligin ideal 8'i yani ben biraz hareketli 10 numara karakterli oyuncu varsa 8 oynuyor zaten. Yani Belhanda gibi kendi yarısı aslında çok top ezen, biraz konsantrasyonu çabuk dağılan bir oyuncu değilse yapıyor, görüyor o işi. Yani 4-2-3-1'in 8'i. 4-3-3'ün sağ içi, sol içini de öttürüyor bizim ligin temposunda. Ama iş İspanya Ligi'ne bile gitse abi. İrfan Can orada 8'i e oynamak için yeterli mi? Yani fiziksel olarak yeterli mi? Orada bence Avrupa'da da biraz soru işareti vardır. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Ama kimlerle oynadı? Hep topal sahadaydı. Yani e, ve Başakşehir'in de Şampiyonlar Ligi sezonu yenildik ama üzülmedik. Ezilmedikle geçti hep. Dolayısıyla aslında bir de şu var Avrupa'da. Avrupa'da 7-8 milyon eurolar dönmüyor artık. Pandemiden onlarda da para yok. Yani çerez parası ama harcamıyorlar. Çünkü yok. Avrupa'da olmayanı harcamıyorlar. Oldu mu oluyor yani Milan geçen sene 15'i bastırır alır mıydı alırdı ama herkes o, zararda
1: ya hadi Milan'ı falan bırakalım abi ee, böyle bizim gibi ülkelerden bizden tabi çok transferleri yok da Güney Amerika'dan e, Afrika'dan hiç adı duyulmamış futbolcuları böyle 7 milyonlara 8 milyonlara getirip sonra 20'ye 30'a satan takım kim mesela Udinese Udine geliyor senden bedelsiz normalde kazandığının dörtte biri maaş verip Tolga'yı alıyor. Aynen. Şu an orada da piyasa bu yani.
0: Tabii yani ve bu şimdi şununla alakalı İrfancanın bedelinin şişmesi. Bir, cidden bu ligde kupayı bir yerden alıp bir yere götürebilecek potansiyeli var. O oyuncu mu bilmiyorum ama potansiyeli var. Yani irfanı aldık. Hayatımız değişti. Yüzde on dersin. Ama dersin. O ihtimal var. İkincisi Avrupa'da harcanmayan Avrupa'da olmayan balon ekonomi bizde var. Yani biz Mesut getirebiliyoruz biz. Deli sikmiş bizi. Veriyoruz parasını getiriyoruz bir şekilde. Oluyor burada bu. Yani Mesut Özil'le kalmaz. Falcao'yu da getiriyoruz. Talişka'yı da konuşuyoruz. Getiriyoruz. Şişik ekonomi. Bu ligin içi, bu lig için üst düzey oyuncu, yerli oyuncu bir yere çıkarıyor. Ama Avrupa'da bunların hiçbiri yok. Birincisi pasaportun değeri yok. İkincisi öyle bir para yok. Bugün yok. Yazın olur. Aşı yapılır olur. Açılır stadyumlar olur. Üçüncüsü de İrfancanın oyununun henüz o liglerde karşılığı yok. Yani. Şunu fark ettim ben abi, şampiyonlar liginde iyi performans gösteren oyuncular gitmiyor hemen liglere. Yani yine bir e, yontulmaları gerekiyor. E, o yüzden Başakşehir'in e, pazarlama stratejisini ben de doğru görüyorum. Hani oyuncu gitmek istiyorsa en iyi şekilde en e, alabileceğinden iyisini alıp satacaksın. E, ama Galatasaray'ın olmayan para üzerinden bir beklentiye girmesinde yanlış
1: buluyorum açıkçası. Abi üç tane saydığın şeye bir de ben şey ekleyeyim. Dördüncüyü ekleyeyim. Oradaki kulüpler, mali yapıları denetleniyor. Denetleniyor ve yaptırım uygulanıyor.
0: Aynen. Ha o da var bu arada. bu o, o da var. Yani doğru beyan, doğru takip. Bizdeki şişik ekonomi dediğim benim biraz da oydu. Abi bir lige... Hızlıca bir bakalım mı? Bir ayrışma var gibi. İlk yarıyı bitirdik. Normalde biz bu ayrışmayı 10. haftadan görebiliyorduk ama pandemi yüzünden bu biraz gecikti. Şöyle bir şey görüyorum ben. Bu sene 2 puanın üstünde maç başı 2 puanın üstünde ortalamanın üstünde olacak şampiyon. Yani hep 60'lar 65'ler gidiyorduk ya. 1.6 1.57 falan o bantlarda. Pardon 67. Bu sene 2'nin üzerine çıkacak yani 38 e, Pardon 34 haftalıklikte 75 80 puanlara yakın olacağını düşünüyorum ben sezonu. Hmm. Çünkü e, şöyle bir durum var. abi içeride kesin yeneceğin takım sayısı çok ya yani
1: ve evet, evet, evet, düşme
0: evet. potası çok hızlı ayrışacak 4 takımın düşmesine rağmen. şunu net görüyoruz. Paşa ile Göztepe girmeyecek o toplara pek. Göztepe'nin kadrosu sıkıntılı ama girmeyecek. Ee, Antalya'sı Malatya'sı Hoca farkıyla girmeyecek. Karagümrü Hatay'ı zaten iyi gidiyor. Aşağı iniyorum Rize Şumudika ile girmeyecek. Sivas'ın zaten kadrosu iyi. Başakşehir'in kadrosu iyi. Kayseri Gençler Ankara gücü Erzurum Denizli'den de biri yukarı çıkacak. Bu muhtemelen Ankara gücü olacak. Yine bir kamyon adam getirip. Kalan dördü de son 20 haftayı boşuna oynayacak. Son 10 haftayı. Bir, de... Bir
1: daha bize enteresan şekilde hep şey denir. Yani, ikinci yarı zorlaşıyor falan denir ama bu söylediğin yani puan ortalamasını şampiyon olan takım ikinci yarı yaptığı serilerde yükseltir genelde. Temelen yine öyle olacak yani evet, şampiyon evet. olan takım ilk yarıda kazandığından daha çok puan kazanacak ikinci yarı.
0: Bence o ikinci yarı başladı zaten bu arada. Beşiktaş o seriye başladı. Fenerbahçe o seriye başladı. Galatasaray Tekir gidiyor. takılı takıla gidiyor ama Galatasaray'da gerçekten iyi futbol oynuyor. Yani Kötü maçları çok konuştuk ama ortalaması iyi Galatasaray'ın. Ben bu sene izlediğim çoğu Galatasaray maçından memnun ayrıldım televizyonun başından. Ve şu değerli bir şey. Şimdi bak Fenerbahçe Kayseri maçında. Kayseri sahadan sildi. Ama maç uzun süre 1-0'da gitti. Galatasaray anında 5 yapıyor. Yani ben gidiyorum içeri çay koyuyorum bazen. O kadar rölantide oluyor oyun ama 5 oluyor birden. Beşiktaş'ta da o eksik. Yani Beşiktaş 1-0'ı zor buluyor. Buldum mu öldürüyor. 4'lük 5'lik yapıyor o da. Galatasaray 3-0'ı da 0-0 gibi oynayabiliyor. Yani hocanın oturttuğu 4-3-3'ün böyle bir avantajı var. Fenerbahçe de bunu Mesut'la sağlayacak zaten. Yani Fener 0-0'ı çok çabuk döndürebilecek bir sihirle. Bu üç takım abi çok ayrıştı benim gözümde diğerlerinden. Alanya, Trabzon artık Antep'i saymıyorum. Alanya'sı Trabzon'u, Başakşehir'i daha iyi oynar ama buralarda oynar. Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Onun da kadro sıkıntılı takılmadan gidiyor. Burada ikinci derdim şu. Yüksek puanla bitecek dememin sebebi. 21 takım yaptılar ya abi bu ligi. O kadar çok amaçsız takım olacak ki. 33. hafta. 15. Başakşehir'de kimi motive edeceğim? Evet. O yüzden yani böyle bir bizim gereksiz sezon gibi bir sezon bekliyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray tek dileğim çok germesinler ya. Çok germezlerse keyifli bir sezon finali izleriz.
1: Ya yani olmayacak duaya amin demek yani. Tamamen düşman yaratma üzerinden gidecek bu iş öyle görünüyor. Yani dünkü maç ya kimse kendini diğer, diğerinin yerine koymuyor ya. Yani belki çok klişe bir şey olabilir bu ama yani klişe olan şeyler de genelde doğru oldukları için klişeleşmiştir. Kimse kendini ulan bu benim takımım olsaydı ne olurdu diye düşünmüyor. Yani dünkü maçı Galatasaray oynamış olsa Beşiktaşlılar 7 sene sonra bile o maçı hatırlatıp şu maç yüzünden şampiyonluğumuz çalındı derdi mesela. E oluyor işte abi sen e, Beşiktaşsın diye her maçı e, hakem hatasız veya hakem hatalarına rağmen aleyhine olan hatalara rağmen kazanmıyorsun. Bak bu sene kaçıncı Beşiktaş maçı bu böyle? Oluyor abi. Bir takım şampiyon oluyorsa bu ligde hiçbir zaman hakem sayesinde olmuyor. Bu sene Beşiktaş şampiyon olursa bu maçta yapılan hakem hatası yüzünden şampiyon olmuş olmayacak. Sergen Yalçın harika bir iş çıkardığı için olmuş olacak. Ama oluyor işte bir kendini herkes koysun. Herkes ama koymayacak kimse. Yarın aynı hata Fenerbahçe maçında olursa Beşiktaşlılar ayağa kalkacak. Galsay maçında olursa yine Beşiktaşlılar ayağa kalkacak. Veya... Ee, ne bileyim 100 tane şimdi vermeyeyim örnekte Veririz yani her takım için veririz. Ben tabii, tabii. Bak bizimkiler de abi bu sene değil mesela. Bu sene bence iyi gidiyor bizim taraftar kitlesi. Benim takip ettiklerim ama. Bak kendi takip ettiklerim bile geçen sene abi. Maçı izleyemiyorum mesela. Abi öyle şeyler yazıyorlar. Eyvah diyorum hakem ne yapmış bu maçta? Ulan maçı izliyorum. Hep böyle ortada kararlar. Ya niye bu kadar... Yani neyse abi boş ver.
0: Şey ee, diyeceğim. Aa, şu an Twitch'te canlı yayın yapan Kaan Ayhan'a bugün yine Galatasaray'a transfer oldun diye yorum geldi. Haberleri gördüm. Bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor. Demiş Twitch'te.
1: Ee, Kaan Efendi yaz başı gelseydin. E,
0: abi Sadece süperlik konuştuk aslanlar gibi.
1: Niye Now no Recording demiyor Craig?
0: Craig'ten kaydetmiyorum ki ben. Sen hey Allah diyorsun internette senin işte internet bozuk senin sesin nasıl geliyor diye. Ha. Ben senin sesini çok iyi alıyorum. Kendi sesimi mikrofondan kaydediyorum. Sorunsuz gidiyoruz şu an.
1: İnşallah... Komple iyi iyidir yani.
0: İyi iyi, yani
1: son sen... kaydettiğimizde problem öyle.
0: Nasıl oldu ya? Son 4 kaydı böyle aldım.
1: Craig'siz ben. kaydettiğimizde problem olmamış mıydı? Daha yok sonra?
0: yok. Son 4 kaydı böyle aldım abi. Craig'siz kaydın derdi o değildi. Baş Craig'siz aldık ha. başka bir şeyle aldık. Şeyi hatırlıyor musun? Biz Whatsapp'tan falan kaydederken bir program kullanıyorduk. <gülüyor> Tertemiz. Biz internetimiz güzel oldu mu yayınımız da güzel oluyordu. Bu o program sadece Discord'dan alıyor. İnternetimizi Discord düzeltiyor. Senin sesini pürüzsüz. Ben de kaydı tamam. oradan alıyorum. Sadece benim sesim seninkinden biraz daha az çıkıyor. O da mikrofonum yüzünden. O kulaklıktan dinleyeni yormaz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Tamam. Avrupa'dan futbola geçeceğiz abi. Şöyle geçeceğiz. Benim sana iki tane sorum var. Çok merak ettiğim. Açıkçası bu podcast'i yapmamızın sebebin, en önemli sebeplerinden biri o iki soru. Bir de e, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin Avrupa'yla ilgili ya da farklı sorularını ayıklayacağım ben. Ben onları ayıklarken de sana şu Atletico Madrid'imizin önlenemez yükselişini bir sorayım. Hocam her türlü dizilişi oynatmaya başladı. Böyle içimizden geçiyor her hafta.
1: <gülüyor> ya ben şov yaparak o konuyu açtım da. Sabahtan beri abi benim 3-4 tane sistem var. Böyle sonradan maçları full izleyebildiğim. O sitelerin maçı yüklemesini bekliyorum. Çünkü biliyorsun maç 11'deydi. Hı hı. Ben de dün 11 olmadan uyumuştum bile çoktan. İzleyemedim maçı. Yüklemedi abi hiçbir, hiçbir site. Oysa maça dair bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece hani bu sene hiç şey oynattığını ben görmemiştim. Yani izlediğim maçlarda denk gelmemişti. Koke'nin derinde olduğu, önünde iki tane için olduğu ve o içlerin de biri geçen sene Santrafor oynattı, ön libero, Lorente. Biri sol açık Lemar, bayağı ilginç geldi. Ee, zaten bir tarafta Wink olarak Karosu oynuyor, öbür tarafta değişerek Virgilio falan oynuyor. Ya valla bu kadar geç bunları bunlara girmiş olması tuhaf geliyor bana. Yani ee, son iyi Atletico sezonu 2015-2016 sezondur. Hani Leicester'le beraber Atletico'da şampiyon olur mu diye bekliyorduk, sonra çabuk koptu o sene takım. Ama iyi bir sezondu yani. Şampiyonlar ligi falan da güzeldi. Bayern Münih'i elemek, finale gitmek falan. Ondan beri her sezona muhabirler şey haberleriyle başlıyor. Bu sene 4-3-3 deniyor. 4-3-3 oynatacak. 3'lü deniyor, 3'lü oynatacak falan ama hiçbir zaman e, materyalize hale gelmiyordu bu durum. Sonunda görüyoruz. Yani 3-4-3 oynatıyor, 3-5-2 oynatıyor. 3'lün varıyorsun, varyasyonunu oynattı şu ana kadar. Ve ee, pas kalitesi çok yükselmiş bir takımızızız yani mesela Juventus evlenmenin iki sene önce bir numaralı sebebi takımın hiçbir fikri yoktu abi geriye düştüğünde ne yapacağına dair hatırlıyorsun o maçı şeydeki
0: Turynoda ki kaleyi.
1: aynen abi yani yine böyle aşırı e, simyon fanları şey diye savunuyordu o zekalı Kore'ye penaltı yaptırmasa yine geçiyordu turu falan diye savunuyordu ama ya o maçı ortaya getirecek işte 2-1'e getirme ihtimali olacak. Hiçbir şey vaat etmiyordu oynanan oyun. Bu seneki takım vaat ediyor yani. Bu seneki takım umuyorum Tuhal'ı, Chelsea'yi de rahat eleyeceğini düşünüyorum. Hem Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde rahat rahat en azından orada da bir yarı final görülür falan diye düşünüyorum. Ama işte şu şey saatlerine bir geçebilsek tekrar Avrupa'ya yaklaşabilsek en azından 10'da başlasa La Liga maçları da yoksa abi hem yayın e, sıkıntısı var hem saat sıkıntısı var. Çok fazla izleyemiyoruz abi.
0: Yayın ek abi şeyi al bence. E, Sen de eSport Plus var zaten.
1: Dersmart veriyor abi.
0: Hayır eSport Plus'ten izliyorum ben La Liga'yı.
1: Ha ben de eSport Plus yok ama. Türksel ha. TV var. Ha, o da sadece Esport'la Esport 2 var.
0: Esport Plus var ya, hadi şimdi bedavaya reklam yapmayalım da büyük yükseldim ya. Yani <gülüyor> abi o fiyata yılda 100 liraya aldım bir de. Şey, e, soruları ayıkladım. Kusura bakmayın beyler. Benim sorularımdan daha iyisi yok. O, o yüzden benimkilerle başlıyorum. Süperlikle ilgili sorulan soruların çoğunu cevaplamışız. Yani 35 sorudan bir 8-10 tane ayıkladım abi. Hızlı hızlı gidiyoruz. Bir. Buyurun. Chelsea, Frank Lampard'ı kovdu. Açıkçası ben Lampard'ın oynattığı oyunu, denemelerini vesaire seviyordum ama e, bu yolun buraya gittiği de maalesef belliydi. E, yerine getirdiysin, biz iki hafta önce konuştuk. Tuhul bir tokatlar mı dedik? Hocam. Thomas Tuhul'la anlaşmışlar.
1: Abi Tuhl yani buyur abi sen sorun tamamla. Ben.
0: Abi soru oydu. Ne düşünüyorsun bu e, hoca değişikliği hakkında? Chelsea ne no... yani Tuhl'lı Chelsea şampiyon olabilir mi?
1: Bu seneden bahsediyorsun. Yok. Ha, ileriye dönük. Aynen. Abi genel bir Tuhl değerlendirmesi yapalım bence çünkü çoğu insanın aklında ya bu herifin olayı ne kardeşim yani <gülüyor> <gülüyor> bu adamın nasıl bir lovis var diye düşünülüyor. Hani sürekli biz Türk futbol ailesi parantezini alıyoruz ya bazı konuları. Bir de demek ki abi dünya futbol ailesi diye bir şey var. Ki gerçekten Tuhl'ın her şeye rağmen Avrupa'daki genel algısı yani Avrupa'daki derken bu işin içindeki insanlar tarafından Tuhl'ın algılanış şekli şu. Bu adam bir taktik deha diye bakılıyor. Yani bu adam Alman futbolunu modernize eden ekip içindeki aslında en potansiyelli adamdı. Hem Mainz'da hem Dortmund'da e, en azından taktiksel anlamda şeyden Klopp'dan e, daha ümit veren şeyler yaptı diye bakılıyor bence bu adama. Çünkü gerçekten Mainz'da yaptıkları e, şu anki Mainz'ın halini falan da düşününce hatta eee yani Tuchel'in gidişinden sonra bir türlü tekrar o seviyeye gelememiş hallerini düşününce o takımı Avrupa'ya götürmek Altıncı mı yapmıştı, Beşinci mi yapmıştı onu tam hatırlamıyorum da Avrupa'ya götürmüştü. O takımı Avrupa'ya götürmek. Yani Dortmund'da yani ilk sezonunda yani dağılmış bir Dortmund'a geldi o. Yani kulübün bıraktığı Dortmund gerçekten hem fiziksel olarak dağılmış hem zihinsel olarak dağılmış bir takımdı. O takımı yeniden kıyısından köşesinden şampiyonluk adayı haline getirebilmiş olması filan ve bir de şey diye bakıyorlar sanırım takımlar hep iyiydi Paris Saint-Germain dönemi de öyle ama saha içinde bir problemi yoktu işte biraz fevri bir adam olduğu için saha dışında yaşadığı problemler yüzünden bu takımlardan ayrıldı diye bakılıyor ama ben hani Paris Saint-Germain dönemini özellikle oldukça başarısız görüyorum iki şampiyonluk bir şampiyonlar ligi finali var. Ben hiçbir zaman imza bir şey oynatmadı. Benim Tuğla bakışım bu. Yani e, evet çok şey bir adam. O açıdan Chelsea'ye uyacaktır. E, maç maç farklı şeyler deneyen hiçbir e, dogması olmayan bir adam. Yani bir şey olmuyorsa olmuyordur. ısrar etmeyen farklı şeyler deneyebilen bir adam. Ama bu biraz da e, kişiliksiz bir futbol oynatmasına neden oldu bence şeyde. Paris Saint-Germain döneminde. Yani en imza maçı benim aklımda kalan bir ilk sezonundaki Liverpool deplasmanı vardı, var. 2-0 bitmişti sanırım o maç. Bir de bu seneki Leipzig maçı var. Yani onun dışında bu adam da şu maçta ne top oynattı ve Ha bir de şey var. Yani Şampiyonlar Ligi finalinde işte Thiago'ya adam adama markaj vermesi, o Bayern'in o halinde yani inanılmaz bir Bayern varken o maçı Paris saint germain kazanabileceği bir noktaya getirmiş olması falan kıymetli şeyler. Ama onun dışında bana çok ümit veren şey yok. Ama işte Chelsea'nin de bu kadrosuna da yılın bu zamanda, sezonun bu zamanda daha uygun kim olurdu? Yani Pochettino da olmadığı için artık o tercihler arasında. Hani Allegri çok büyük risk olurdu İngilizce bilmeyen adam falan. Daha mantıklı bir seçenek de yok gibi geliyor abi
0: katılıyorum abi bir yandan. Bir yandan da ilginç geliyor. Yani sen anlatınca ikna alıyorum açıkçası. Ben Tuhul'u pek sevmiyorum. Çünkü şunu da çok güzel söylemiştik 2 hafta önce. Neymar'lı Mbappeli takım bizi bir kere bile şöyle ulan hadi izleyelim diye televizyon başına oturtmadı. Evet. Bak poşettiğin o zaman mesela geçen hafta ben tweet attım. Yani o benim tweet attığım bir olaymış gibi demiyorum da hani o kadar keyif almak ki ee, evde izlemek yetmemek tweet atmak. Yani o bir dışa vurum olarak anlatıyorum. Yani Neymar'ı Pochettino 10 numara Neymar. Önünde Icardi solunda ile gerçekten deli dehşet bir şey deniyor. Ee, bence Tuhl'ın aldığı galibiyet sayısından daha çok mağlubiyet sayısı olacak bir takım bu. Ama çok keyifli. Neymar yani böyle e, yabancıların anlayış dediği var ya, böyle zincirlerinden kopmuş gibi oynuyordu. Hı hı. Bunu mesela Poşettino gelir gelmez izlemeye başladık. Bunu bize hiç izletmedi. Ama senin anlattıklarında aslında şunu görüyorum. 14. hocası olmuş Abramov için. Biraz pragmatik düşünmek zorunda zaten. Ve e, anlattıkların o kadar mantıklı ki yani Tuhal'ı getirmeyecekti de Koray dalga geçiyorsun kimi getirecekti desen cevabım yok. <gülüyor> Dolayısıyla aslında key keyifle izleyeceğimiz bir seçim. Ama ben Tuhl'ın çerşisi Liverpool ve Fit kadar harcasın hatta her sene bir 50 milyon euro daha fazla harcasın yine de Klopp'un Liverpool'unu geçemez gibi geliyor bana. Ya da Pepin Abi o anlamda aslında
1: gerçekten zamanı ihtiyacı var. Çünkü bütün bu konuştuklarımız biraz da şunu gösteriyor. hani, En başarılı döneminin banyızda olması yine en başarılı ikinci döneminin beklentilerin düştüğü işte o zamanlarda 18-19 yaşında olan Pulis için Dembele'nin ana aktör olduğu Dortmund'da yapmış olması bu adamın zaten uygun takım yapısının işte 200 milyonluk, 180 milyonluk futbolcuların olduğu Paris Saint Germain değil, Chelsea stili yaş ortalaması 23-24 olan en büyük yıldız, en büyük etki yapan oyuncularının bu yaş aralığında olduğu bir takım olduğu gibi görünüyor. O yüzden çok da ekstra para harcamadan, bu yaz harcadıkları gibi paralar harcamadan belli bir süre verildiği zaman bir şey yapacaksa bu takım öyle bir hocayla yapacak gibi geliyor. Yani O açıdan hani Klopp'la bir karşılaştırma yapılacaksa 2015 Klopp'u, 2015'te Liverpool'un başına gelen Klopp ve daha sonra yıl, yıl yıl yıl yıl yıl gördüğümüz gelişimi görme ihtimalimiz olabilir bence.
0: Katılıyorum yani ikna oldum diyeyim. Katılıyorum demeyeyim çünkü sen konuşmadan önce hiç böyle olmayacağını düşünüyordum ama vallahi ikna oldum abi. Şeye geçeceğim. Ee, Arsenal'i ne zamandır izlemiyorduk, konuşmuyorduk. Ben artık tuttuğum için izliyorum ama Birkaç haftadır bir değişiklik vardı. O değişiklikten ufak ufak bahsediyordum. belli Smith Row'la ilgili. Abi hem 10 kilometreden fazla koşan, sürekli top isteyen, sürekli iki hattın arasında alan veren ve iki kanada da giden, hücumu çeşitlendiren hem de topu önde tutabilen bir oyuncu. Ve gerçekten bu yani sınıf atlatıyor herif takımın oyununa. Bununla takımın oyununun kötü olmasının da payı var. Kolay sınıf atlıyor oyun. Ee, bunun yanında Partey'in kadroya girmesi de çok etkilemiş etki etmişti ve eli yüzü düzgün bir Arsenal izlemiştik. Zaten onun ikisinin oynamadığı maçta da e, Southampton eledi kupadan. Şimdi 3-4-3 e, oynayan, ondan sonra daha bir 4-3-3 varyasyonlarına dönen bir takımdan 10 numaralı 4-2-3-1'e geçti Arsenal. Şimdi şeyi imzaladılar bugün anlaştılar. Martin Odegaard'ı kiraladılar arkasına. Smith Rowe'un. Kimi kiraladılar abi? Odegaard'ı. Real Madrid'deki. Ha tamam. Abi sen Sosyedad'ı falan bayağı izledim ben. Real Madrid'de hiç göremedim çocuğu. Odegaard bu profile uygun bir herif mi?
1: Ya biraz şey geliyor bana. Bir kere önce Willian transferinin e, günah çıkarması Yani biz o transferi yapmamamız lazımdı <gülüyor> diyorlar gibi geliyor. Odegaard transferiyle ya. Ee, şimdi şeyin ilk başladığı dönemi düşünürsek aa herifin adını unuttum. Basklılara küfreden o yüzden Arteta'nı sevmediği o İspanyol'un adı neydi abi? Yine Real Madrid'den gelen.
0: Aa. Bilmiyorum.
1: Aa herif lan. Abi deliyorum. Ben yayını devam edemeyiz böyle bak.
0: Sebayos değil, Şu değil
1: an... mi? He, sebayos ya of.
0: O mu o şeref? <gülüyor> bak ya. Ulan zaten Kıl kuyruğun teki.
1: Aa, haberin yok muydu ondan? Yok. Bak. Abi şey diye tweet'i var herifin. 19 yaşında 20 yaşında falanken. Yani tam Real Madrid altyapısında piştiği zamanlar <gülüyor> şey Kastilya'da piştiği zamanlar keşke Bask'a, Bask ülkesine bomba atsak diye tweet'i var herifin. Bomba atıp silsek yeryüzünden diye tweet'i var. Yuh sığırbaş. <gülüyor> Şu an uyduruyor da olabilirim ya Bask değil de Katalan Katalanya ya karşıda olabilir de içeriği buydu. Neyse abi e onun ilk başladığı zaman yani müthiş heyecanlıydık ve bir ilk bir 5-6 haftası var ki onun tamam varsenel buldu diyorduk orayı hem de iki sene kiralık en azından bir sene de değil bu herif götürür şimdi o yorumlarken biraz aklın oraya gidiyor abi bu varsenel o kadar bilinmez bir takım ki yani gelen değer kaybettiği için gelen geriye gittiği için hiç sosyedat günlerine şöyle yapar böyle yapar diyemiyorum abi. Ben. Yani, temel fikrim 10 numara için yani 4-2-3-1 oynayacaksa 10 numara için yetersiz kalabileceği yönünde Premier Lig'de. Çünkü ne o skor katkısının istenildiği kadar verebilir ne de ee, en azından takımın, Arteta'nın istediği sertlikte savunmada onu sağlayabilir. Ama bir 4-3-3'e dönerse Arteta, o zaman başka şeyler konuşabiliriz.
0: Anladım aslında o 8 gibi kullanmamız daha doğru diyorsun. Ee, bu, yarın da 23-15'te maç var. Keyifli açacağım, izleyeceğim. Ee, şimdi benim sorular bitti. Fabladıklarımı geçiyorum. Mesut hoca erken bir çiçek açtı hocam demiş sana. Ee, yılın ilk çağla bademi çıkmış abi ocakta. Geçiyorum onu. <gülüyor> Abiler Avrupa'da tüm takımların neredeyse stoperi ihtiyacı varken demiş Mert Demir. 42 milyona serbest kalan Upamecano'yu niye kimse almıyor? İşte diyorum para yok millette. Harcamıyorlar ya.
1: Yani... Ya bir de bu Red Bull takımlarının e, şeylerinde bu ee, çıkış bedellerinde hep bir, bir rakamlar dönüyor ama kesin doğru mu bilmiyoruz yani. Aynen. Ee, çünkü bazı takımlar var, UPEMA kanunu yarısı etmeyecek oyunculara 25-30ları falan çıkabiliyorlar hala. O yüzden hani benim haberim yoktu 42 milyon çıkışı olduğundan. Varsa ve al alınmıyorsa, varsa ve Klopp almıyorsa bak, hadi diğer bütün takımları geçtim, Klopp almıyorsa. Yani Nail Gürgen kardeşimizin söylediği her şeye katılırım bundan sonra Klopp hakkında. 42 milyona ee, gelecek 10 yılın en iyi 3 süperinden biri kesin olacak adama. Şu an zaten en iyi 10 tanesinden bir tanesi. Gelecek 10 yıl düzenli olarak en iyi 3 süperden biri olacak adama. 42 milyon vermiyorsa Liverpool şu an ve biz e bu yüzden de bütün takımı rezalet oynuyorsa yani. Abi bu takımın e bir numaralı hücum gücüne Alexander Arnold. Alexander Arnold'ın dünyanın en iyi futbolcusu gibi oynayabildiği düzenle en azından Fabinho ya da e, Henderson ikilisinden birinin orta sahada olduğu düzen. Sen bu adamları stoper olarak kullanıyorsun ve upemekano almıyorsun ya. Yani ne var, ayıp. Ki ikisi birden orta sahada oynadığında gerçekten Alexander Arnold dünyanın en iyisi oluyor. Şu an sürünüyor herif ya.
0: Aynen. Aynen abi. Çok kötü durumda ya herif. Öküz başlı antilop sormuş. İyi yayınlar dostlar demiş. Sağolsun. Şampiyonlar Ligi'ni geriye dönüp baktığımızda Inter'in kazandığı yıla kadar hep dünyanın en iyi e, bek ikilisine sahip takımından biri almış. Çoğunun oynanması diğerlerinden daha kolay olduğunu söylediği bu mevki buna hiç katılmıyorum abi. Bek oynamak bence çok zor. İç alı sahada bek oynanmış. Kim söylemiş da, abi onu? İşte kim söylemiş? Herhalde forumlar falan. Bek oynamak var ya inanılmaz zor yani.
1: Bir de önündeki açık. Aynen. Artist bir açıksa
0: üf. Bir de şeyde sıkıntısı şu bekin. O açığın rakibin işte önünde oynayan açık yorgun olduğu zaman dinleniyor. O yorgun olduğu zaman hücumda da seni koşturuyor. Sır savunmada değil. Pucht bekliyor topla, ben hep sol açık oynadım, ben bunu çok yaptım yani. Abi iki adım atıyorsun içeriye, sırtı dönük alıyorsun, sen dinleniyorsun, beki bekliyorsun gelsin diye. Herif zaten 60 metre koşmuş anasını satayım, hayatı sıkılmış orada. Bir de hücuma koşturuyorsun, bir de savunmaya koşturuyorsun. Bek oynamak feci zor. Aslında saha. Bir de üç mevkiyede dokunan tek mevkiyi o. Mesela stoper. Ha aynen abi oynayacaktım. Alavere girmez. Ama bek hem stoperiyle düzgün oynamak zorunda. Hem önündeki açıkla hem merkez orta sahayla çünkü o açık forvete gidiyor. Hem de santraforu ortayı kesen adam. Sabri 3 tane hatalı kestiği zaman küfür mesela.
1: Abi sporcularla ilgili benim en hayran olduğum şey bu aslında. Yani fiziksel müziksel işler bir tarafa mesela Becken stoperiyle en ufak bir ya 90 dakika maç yapıyorsun ve bir defa bir iletişim hatası yapsan stoperinle takımın büyük ihtimalle gol yiyor ve kafanın içinde sürekli bununla 90 dakikayı geçirmek mesela ben hayatla sporcu olamam sadece bu yüzden takım sporcusu olamam. O müthiş zor bir şey ya. Ya yani o beynin, bu hırfların beyninin o, o şekilde çalışma şekilleri hayran ediyor beni kendileri. İşte sorun neymiş abi?
0: Ha, en en seviyede sizce ne fark ettiriyor demiş. Biz zaten fikre katılmadığımız için bek oynamak zor olduğu için en iyi bekin çok fark ettirdiğini söylemiş olduk. Zaten evet. bizim çok
1: papa anlaştığımız konulardan yani. biri ya bek konusu 3 senedir.
0: Şöyle Üç,
1: hele bizim ligde çok göz ardı edildiğini düşünüyoruz ekstradan ve hep sayıyorduk işte. Şu şampiyon olan takımın beki şu, şu şampiyon olan takımın beki bu şu ki bak Tuhela tekrar dönelim abi. Bu arada hatta sana şu sorayım ya. Abi Paris Saint-Germain'in sağ beki kim? Geçen seneki sağ beki ya da bu seneki sağ bu son 3 sene, senedeki sağ beki kim?
0: Bu sene Florenzi iyi. Geçen sene Kehrer, Mehrer oynadı. Ondan önce de Mënye yedekti. Bak hatırlamıyorum öncesini.
1: Abi sol beki kim?
0: Bernat iyiydi. Bernat dışında kimseyi sayamam.
1: Abi yalnız biraz esvererek hatırlasaydım daha iyiydi. Ben şey diye düşünmüştüm. Bir, iki saniye düşünürsün ben de o sırada bak direkt aklına gelmiyor bile ama derim diye.
0: Gel bakalım Düşünsün. Bernat kaç maç oynamış. Tuval'ı ondan sevmiyoruz zaten. Bak düşünüyorum Transfermark'tan. Yani ben... şu, şu an Bernat şöyle oturup 35 maç oynamadı ki.
1: Abi, Tuhul'u Tuhul için iyi bir şey söylemek için açtım konuyu ama ben <gülüyor> Dur gitme şimdi. Berbat oynama Abi, <gülüyor> o, oynamış ya. olsa bile. Oynamış olsa bile abi, çok kötü beklerdi oynadı ya Parçsan Jerman. Parçsan Veratti'nin yanını doldurabilmek için sadece 3-4 tane transfer sezonu geçirirken bekleri tamamen ihmal etti.
0: Vallahi hakikaten.
1: Yani oynayamadığı futbolun da arkasında biraz da böyle bir sebep de olabilir. Ben niye bugün tuhlu övmeye çıktım ki bu Aynen yayına? Abi. sevmediğim bir herif yani.
0: <gülüyor> bu arada 30 Haziran'da da söz kontratı bitiyor. 27 yaşında kesin bir yere zıplar bu herif. Geliyor mu sesim? Kulaklığımı oynattım. Dinliyorum abi. Heh. Geliyor. Çünkü oradan mikrofonumdan dert çıkıyor. Peki de konuştuk. Güzel konuştuk. Abiler selam demiş Efe Uçar. İtalya'da 2021'den itibaren Şampiyonlar Ligi yayın haklarının bir kısmını Amazon Prime aldı. Önümüzdeki yıllarda. Ülkemizde de hem Süper Lig'in hem Avrupa Lig'lerinin yayın haklarının böyle bir dijital ortama geçişini görebilir miyiz? Sizce iyi yayınlar demiş. Bence şey olacak. Abi yayın haklarını, Türk'ün özet haklarını TRT'nin aldığı falan dönemleri hatırlıyor musun? Hı hı. Son dönem zaten. Öyle bir şey vardı pardon. Tere tere.
1: Yani şu anda veriyorlar <gülüyor> zaten diyecektim <gülüyor> de.
0: Umut Sarıkaya'nın karikatürü vardı ya. Geçen sene partisi diye. <gülüyor> şey nasıl kaçırdınız 90'ları gibi. Bu dijital haklar öyle olacak. Bence. Şeyden biliyorum bunu. Birkaç tane arkadaşım var. Film çeken. Filmi ayrı pazarlıyorlarmış abi. Satıyorlarmış. Telif hakkını. Dijital haklarını ayrı satıyorlarmış artık. Yani sen filmini alıp Blue TV'yi ayrıca satabiliyorsun sinemada X kişi dağıtırken. Liglerin yayın hakları da böyle olacak. Çünkü şöyle bir durum var. Dekoder satışı hala önemli kanallar için. Garanti para olduğundan mıdır? Direkt hemen iptal edilemediğinden midir? Bilmiyorum ama önemli. Dijital ama gençler tarafından falan çok kolay ulaşılabilir halde. Ben her hafta iki maçı telefondan izledim diyorum. Artık arkadaşlarla konuşurken. Yatarken izliyorum gece 11 maçlarını çünkü. Bunlar ayrı satılacak ve bizim ligde bence dijital taraf biraz para edecek. Dekoder satılamayacak artık.
1: Abi yani umarım öyle olur. Ben bizim ligin yayın konusuna uzun zamandır şeyden bağımsız bakmıyorum. Kulüplerin bankalarla yaptığı yapılandırmalardan beri ben ligin de yavaş yavaş yani yayınların yayın hakkının da yavaş yavaş ee, devletleştirileceği yolunda bir fikrim var. Yani çünkü ee, ne lig bu şu an ödenen paraları hak eden bir lig ne de hak etse bile o paraları verebilecek ekonomiye sahip yayıncılar var artık bu ülkede. O yüzden iş tamamen TRT'ye verilmek ve onun üzerinden bir propaganda yapılması e, gerekecek duruma gelecek diye bekliyorum. Ama şu Fenerbahçe'nin şu e, Bill'in karşısındaki tavrı da kafamı karıştırmaya başladı. Acaba başka hesaplar mı var diyorum mesela. Acun Ilıcalı olur ne bileyim. Eee böyle bir ihaleye girerse alacağını düşünen bazı insanlar tarafından sanki oraya doğru gidiyor, oraya doğru götürülüyor gibi geliyor iş şu anda.
0: Vallahi yani e, tamamen şey olarak, kullanıcı olarak bir de hani ben medya işindeyim ya biraz abi, ajans ajans. biz de birçok dijital işin satışını vesairesini yapıyoruz. E, buraya evrilmesi sanki hani hep Gelişmeleri özellikle bu tarz e, eğlence sektöründe gelişmeleri hep para yönlendiriyor ya. Bu sanki dijitale çok daha net kayacak gibi spor izleyiciliği. Yani hiç son zamanlarda League Pass açtın mı mesela? League Pass'te şey Yok düştüm, abi, açmadım. cep telefonu için özel kamera var artık. Cep telefonu mobil izleme diye. Ee, bazen potayı göremiyorsun. Çok yakın çekim ama küçük ekranda rahat izle diye. Bunlar futbola uyarlanır demiyorum ama hani hep para yönlendiriyor ya özellikle Amerika'da başlıyor bu işler. Telefondan, Abi işte haklısın çok haklısın zaten hali, ben itiraz
1: şey. etmiyorum da sen çok ideal bir ülkeye göre konuşuyorsun bunları. Ha,
0: evet bizde de ben şunu diyor idealden değil kimisi kapitalizmin sonucu olarak geçiyor kimisi de bunu Amerika'dan görüp yani Acun Ilıcalı Amerika'dan programları da görüp getirdi. Burada fırsatı görecek, girecek araya, alacak senin dediğin olacak. Ben yani genel gidişe bakıyorum. Bizim memlekette senin dediğin gibi olacak. Biri alınabiliyormuş bu deyip alacak. Giancarlo Piccin sormuş. Bask kalkı Tek Yürek Atletik Bilbao'nun 5 yıl sonra gelen Süper Kupa şampiyonluğu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyor Fritz Bey. <gülüyor> abi
1: dün kıyıcı söyleyince Manchester United Liverpool maçından haberim oldu ben öyle söyleyeyim bak Manchester United Liverpool maç yapıyor benim haberim olmuyor niye kupa maçı <gülüyor> o kadar ilgim yok ki yani Atletik da sevdiğimiz bir takım şeyin inanılmaz golü o maçta mıydı ee, ya yine isim unuttum Allah kahretsin ya abi, Santrafor mi? kardeşimizin adı ne Bilbao'da.
0: bir daha söyle
1: Atletik Bilbaodaki santraforun adı ne diyorum? Abi
0: ben onun ben onun ismini unutursam Allah Allah, İnaki Allah. Williams.
1: Ha? Ne vurdu? İnaki kardeşimiz. Ne vurdu? Oh iyi iyi hatırladım. Ne gol attı oh, ya?
0: Unutulmayayım ya. Hanım Bilbao'ya iş kesine gidiyorduk. Plak milak şarap barap araştırırken dedi Williams formasız dönme. Nazlıyarım. <gülüyor> Sen gideceksin. Sen Bilbao'ya işe gitmiyorsun. Sen kutsal bir amaç için gönderildin Bilbao'ya. Yaradan yolladı seni. Yoksa nasıl getireceğim ben inaki bilim sormasını? Siyahi bas. <gülüyor> Bulabilir misin? Bulamazsın. Bu çocuk futbolu bıraktı mı bulamayacaksın bu topçudan. Büyük seviyorum. Ama Kanada koysan olmuyor. Santraford'a atmıyor. Çok değişik topçu ya.
1: ya abi, geçen sene çoğu iyi başlamıştı falan. Santraford'luk özellikleri de gelişmişti de biraz şeye dönmeye başladı. Ee, Nianga dönmeye başladı. Niyang da ara ara ümitlendiriyor ya. Aa bu sefer oluyor galiba bundan sonra. Trafor da çık çıkar bu oyuncudan diyorsun. Sonra hep eski halini... Abi şeyi sorsana. Kubilay Gökkaya'nın sorusu. Sabah onu timeline'ımda gördüm. Sorar mısın o soruyu? Çok sinirlendim.
0: Bana denk gelmedi o. Dur senin profiline
1: Abi, hemen. Dur dur ben söyleyeyim. Söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Soru soruyor. Fritz Jack Grilich Madison ve Mount kadar ümit vermiyor. Hala aynı görüşte bak. Şey Parafraze ettim
0: soruyu. Abi bir şey söyleyeceğim. Herhalde ses kalitesinin kötü olduğu bir yayına denk gelmiş diyeceğim de bir yıldır öyle kalite yok. Yarım yamalak dinlemiş ya. Bizim grill işe kadar. Abi çok,
1: çok kızdım ya. Çok kızdım. Sanki bilenmiş iki sene önce. Ya kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kubilay Gökkaya. Abi ben Madison'ın stilini daha çok seviyorum dedim. Bir. O zamanlar iki sene öncesiydi bu. Jack Grealish on numara oynuyordu ve hep şeye benzetiyordum ben. Alanya'da Akbaba'nın bütün topları alması, aldığı e, rolüne benzetiyordum. Diyordum ki bu adamı kimse alıp, kimseden kastım işte Real Madrid'ler, Manchester Siciler on numara olarak takımın temel oyuncusu olarak almaz. O yüzden de Madison, James Madison çok daha uygun geliyor bana. James Madison'ın stili. Çünkü iç oynar, tandem oynar, on numara oynar. O kadar gol atmaz belki ama daha uygun geliyor diyordum. Oydu yani sebebi. Ben Jack Grealish'in övmeye başlamam, beğenmeye başlamam sol açığa geçmesi bir kanat oyun kurucu olarak hem skor hem asist coşmaya başlamasıyla başladı yani.
0: Aynen. Bir de şey çok açık zaten. Yani büyüdükçe biraz da oradan şeye geliriz. Bruno Fernandes'e veririz. Seviye yükseldikçe forvet arkasından beklenti şöyle değişiyor. Babacım topa daha az değil ama daha çok yarat. Çiktir ah, git. <gülüyor> Böyle iş mi olur lan? <gülüyor> ama öyle. Şimdi Bruno <gülüyor> Fernandes çok değişik bir herif bak. Abi dribling de yapıyor çocuk. Topu çok taşıyor. Yani zaten United'ın sistemi çok uygun driblingçi oyuncuları. Ama şey yapmıyor. Mesela Messi gibi tık tık, tık, tık gitmiyor. Kedi adımı yok herifte. Dribblingi de topa az dokunarak yapıyor manyak. Vuruyor, kovalıyor. Kendine pas atıyormuş gibi. Çok değişik bir oyuncu mesela. Yani türünün tek örneği resmen. Mesela şeyin Haversin'de zorlanmasının sebeplerinden biri olarak onu görüyorum. Topla ilişkisi. Biz hep onu övüyorduk Levar Topla ilişkisi azalmasına rağmen yaratabiliyor. 9'u da oynayabiliyor diye. Ama görüyoruz şimdi haşır neşir olamadıkça kopuyor oyundan. de öyle. Hala öyle. Bütün oyun sola yıkılıyor çünkü. Ve senin dediğin gibi Madison bu işin o seviyedeki şahı. 4 kere topa değiyor. 2 asist herif. Ve bunu şey yapmıyor. Bir de o var. Hani e, Durur durur bir gol atarsan maç alır değil. Herif savunur. 10 kilometre de koşuyor yani. O yüzden bunu çok temiz anlattığımızı düşünüyorum. Devam ediyorum. E, Tuhul sorulmuş. Baskı geçtik. Evet son sorumuz abi Avrupa'dan. Biraz Gerard hocamın Rangers'ını över misiniz? Ö abi hiç izledim mi? Övemeyiz mi? <gülüyor> abi bu soruyu ya o kadar
1: 40 tane sorudan seçip seçip bunu seçtin ya? Abi
0: bütün Avrupa olanları seçtim. Ben soru ayırt etmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. En çok Fenerbahçe sorusu gelen haftamız.
1: Bütün e sor Avrupa... abi. Yani niye vaktimiz mi yok? Niye Doğru, konuşamıyoruz?
0: Ya. Sen Avrupaları sor dedin ya ondan. Avrupa'yı sorarak konuşalım
1: e, yok, dedi. Yok yok. Tamam, tamam, Orada konuşuruz, konuşuruz. Avrupa'yı.
0: Hızlı geçiyorum ama. Fatih Hoca'nın akbaba ısrarı. Cevapladık. Kıyıcı Hocam tv yüzdeki kötü rok taklidi demiş. Kıyıcı Hocam cevaplar. Fenerbahçe'nin Samuel trans... Abi sen Samuel izledin mi?
1: Yok abi. Hiç hiç de gelmedi bana ya.
0: Mustafa Kusura bakmasın. Galatasaray'ın dış şutlarda etkili bir takım olabileceğini düşünüyor musunuz diye sormuş. Fegulis, Babelo olan takım olması lazım. Tayland'da vuruyor. Olur yani, niye olmasın? Ama bizim bir şut sorunumuz var, değil mi? Az vuruyoruz biz biraz dışarıdan. Abi şu çekilecek
1: bölgeye yani Serkan koyun hoca daha iyi tarif eder o bölgeleri bizim bildiğimiz <gülüyor> kısık <kısmet.
0: gülüyor> Şu çekilecek
1: bölgeye adam sokmakta problem yaşıyoruz.
0: Evet. Biz bir de şeye indiğimiz zaman kala ağzına iniyoruz toplaya. Heh güzel. Evet. Tanju Çolak'ın Falkavya seslenişi temalı video hakkındaki görüşlerini evet, rica ediyorum. Ben bunu bugün jingle yapayım mı? Yoksa çok mu abi Tamam. Yani sen bilirsin. <gülüyor> Fark ediyorum ben. Bir, bir tık cıvıdık. Devam ediyorum. Herkese selamlar abi. Takımı satın... Heh güzel. Boris sormuş. Takımı satın almadan bu kadar yüklü nakit akışı sağlayan bir kulüp başkanı modeli var mıdır? Ali Koç dışında demiş.
1: Ali Koç. Ben ileride zaten takımı satın almaya yönelik hamle olarak yorumluyorum bunları. Yani yoksa hiç, dünyanın hiçbir kulübü Başkan ne kadar zengin olursa olsun işte geçen sen, iki sene önce bu zamanlar açıklamıştı o borcu. Şu anki borç muhtemelen biraz daha fazladır. O kadar borç içindeyken bu şekil para harcamaz. Yani ben ileriye yönelik öyle bir planı olduğunu düşünüyorum açık Ali Koç'un açıkçası.
0: İlk yarının on birini sormuş Ersin Hoca. Kayıcılı bölümde şöyle ben de çalışayım öyle bir gelelim de bir ama görselini yapmayalım.
1: Ne sormuş abi? İlk ne
0: yarının, sormuş? Ligde ilk yarının 11'i.
1: Ha konuşalım onu ya. Kızar şimdi. Tamam. <gülüyor> Kızıyor çünkü sonra. Tamam. Abi, sağ bek Rozi'ye.
0: Güzel. Sol bek Rıdvan diyeceğim. Diyeceğim. Sempati seçimimiz olsun.
1: Abi başka adam gelmiyor benim aklıma mesela düşünüyorum Sobek. Şimdi Rıdvan az oynadı diyeceğim ya. O o, o 12 maç mı çıktı çıkardı? 12 oynuş maç. Caner Rıdvan... 6 Girer mi? Yok abi. Yani yok ben ben sokmam. Yani. Uh, Aleksandro ee...
0: Maxim 10 gol atmış. Kim abi? Maxim, Antepli.
1: On harbi 10 gol atmış Hep penaltıdan mı attı ya?
0: Çok ilginç geldi bana.
1: Allah Allah. Abi net oyuncuları bir sayalım bak. Rozier 1. Net. Net değil mi? Net. stoper bak yine Ersun Hoca ile konuşmuştuk. Kolkır mı alır mısın?
0: Zavellas dedin. Zavellas alacağım ben de.
1: Abi ben de Zavellas dedim de sonra o alırım diye düşündüm. iki tane sol ayaklı olacak diye sanki takımı gerçekten sağa çıkartacağız da.
0: Aynen ben Zavellas Markao uygun duruyor.
1: So Orta Orta ortaya
0: kesin alırım. Bak, Aynen abi. Hayırsız şartsız kalırım.
1: Josef çok net. Benim için Pelkas da çok net.
0: Tamam. Koydum 10 numaramızı. Yani. Abubakar. Abubakar'ı koydum. Dokuzumuz da tamam. Solbek tamam, Erdoğan'ı koyduk kalan... mu?
1: Abi benim gelmiyor aklıma. Solbek tamam. gelmiyor şu an ligden.
0: Sayayım. Jenner olmaz dedik. Saratçı girmez. Antep'in... Sol kanada zaten şey üçlü oynuyorlar orta sadece onu alamayız. Alanya'nın solu Mubanci'ye sakatlıktan kaçırdı. Trabzon sol bekini yolladı. Hatay. Aa Marlon
1: gitti mi? Git
0: yok Plaza gitti pardon. Marlon duruyor özür dilerim. Sağ bekini yolladı. O yaşlı adam gitti Pereira.
1: O Ünal hocanın yanına gider o.
0: Muhtemelen. Ee, yok abi eli yüzü düzgün. Yani Rize'leri. Tam Rize aldık ya. Tamam. Sol açık kimi koyacağız?
1: Sol açık, sol açık. Sol açık. Yok abi çıkmıyor sol açıkta. Sonra bir şey
0: söyleyeyim da. mi? 12 tane gol attık Kali Larin'i koyacağız. Larin değil mi? Aynen. Yani harbi. <gülüyor> Sergen Yalçın. Yani ligi ifade etseydin abi, dövseydin ligi. Roziye, Souza, Larin, Abu Bakar. 1, 2, 3, 4, 5 kişi var şu an.
1: Josef'in yanına kimi koyduk?
0: Kimseyi koymadık. Kaleye bir Altay diyelim mi? Kim abi? Altay. Sezonun başında çok tuttu.
1: Yani ka kale yapmasak bile olur ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam. Lazım. Şu
1: orta sahaya kilitlendim. Tamam. Orta saha Josef'in yanına adam.
0: Ben Galatasaray'dan çalışmaz. Taylan abi sen ne diyorsun?
1: Aa evet lan Taylan. Allah gibi Taylan, Taylan. Sağ ön. Doğru doğru Taylan.
0: Lişçe kusura bakma. Olmaz. Abdülkadir olmaz. Endao. istersen koyarız. Bu Penza'yı koyayım mı sağ tarafa? Ha? Bu Penza. Abi o da az
1: oynadı sanki be.
0: Öyle mi ya? Hemen bakayım bir.
1: Bir de yani önde oynadı hep. Hiç sağda görmedim ben.
0: Meraktan bakıyorum şu an. Yo oynamış çocuk. 20 maçın 18'inde çıkmış. Ama Allah, Allah. Zaten dediğin gibi genelde forvet oynadı. Biz oraya Abu Abubakar yedeği bu Pemza gibi yazalım.
1: En daha o iyidir, en daha o iyidir en sağda.
0: koydum. Sayıyorum şimdi kadromuzu. Hemen 4-2-3-1 dizdik. Yeni yeni takımın başına geçmiş Mesut Bakkal gibi dizdik takımı. Aslan <gülüyor> hocam. Kalede Altay, sol bek Rıdvan, stoperlerimiz Savellas, Marcao, Sa sağ bekimiz Rozie. Orta sahada Joseph Taylan. Sol açıklerin forvet arkası Pelkaz. Sağ açığımız Endao. ileride de Abubakar. Nice gibi kadro kurduk Ayaküstü.
1: Yani. Yani.
0: İrfan Can Fener'e kazık mı atmış? 10 milyona Fener'e gitse sevinir misiniz demiş. İrfan Can gibi topcuyu rakipte görmeye üzülmem. Şey, sevinemem ya. Mesut Oğuz'un soruları var. Alter sorunu. Abi
1: İrfancan Fener ilişkisinde hani benim takılı takıldığım nokta şu olur. Şimdi haliyle 4-2-3-1'den başka bir şey oynamayacak takım. Ben İrfancanın e, iç performansı yani arkasında bir tane arkayı toparlayan adam olmadan sadece yanın tandem orta sağ olarak. Aynı etkiyi yapar mı bilmiyorum. Emin değilim yani ondan. Çünkü bu sefer rolü çok değişik olacak. İrfan e, takımın kalbi rolünden. Arkası temizlenen adam rolünden. Önünde arkasını temizleyeceği adamlar olacak şimdi. Çok baya değişir yani değiştirir. Görmek lazım olursa. Ben hani Galatasaray'a da gelse, Fener'e de gelse. 7-8 milyonun üzerinde şu an bir performans gösterdiğini hiç düşünmüyorum İrfan'ın. Ama yani konuştuk bizim kulüplerin bu iş, para işlerini. Olursa da şaşırmayacağız artık.
0: Mesut, Mesut Özel'in kayınvalide soruları gelmiş. Twitter'da yeterince dalga geçtik. <gülüyor> şey e, yayıncı kuruluşun Fenerbahçe hocası oyunculu, ha, maç onu maç sonu bu B fair mevzusu onunla ilgili söyleyeceğimiz bir şey var mı? Biz anlamayız o işlerden ya he şu güzel soru abi lig bugün bitse MVP kimi seçersin? ooo bir kere bu işler oyunculardan
1: gibi... seçelim evet.
0: ben, he, oyunculardan seçelim güzel yılın koçu kesin Sergen
1: Sergen canım şu an bugün bitse Sergen
0: Oyuncu da ya Josef
1: ya şey derim ben. Abu Bakar. İlk söylediğini ismi anlayamadım abi. Bugün çok zorlandım var ya. Yani o kadar sıkıntılı geliyor ki sesin bana.
0: Anamıyorum ya. Josef de Souza.
1: Ha. Yok ben Joseph için seçmem. Abu Bakar seçerim. Çünkü yani çok değiştiriyor oyunu be. Yani Göztepe maçında 2-3 pozisyon var topu almak için seçtiği pozisyonlar, stoperin çekişi, stoperin çektikten sonra Larinin oraya girişi, onun sol açık gibi kıvrılışı falan çok çok değiştiriyor takımı. Yani akıyor takım.
0: Katılıyorum. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Ay vallahi hepsini cevaplamışız bu sefer. Mesut'un kapışı, tamam. İrfan Can, Fenerbahçe, Mert Demir'in soruları. Çok fener gelmiş ama biz o kadar uzun Mesut konuştuk ki cevaplanmadık şeyi bırakmadık. Zeminlerin tarlılığı ile ilgili de çok konuştuk. Beşiktaş'a devre arası tek bir transfer yapma hakkınız olsa demiş Search hack, hack. Nereye kullanırsınız?
1: Üf abi ya 11'e kayların koyduk şimdi. Aynen. Nasıl?
0: Aynen alamıyoruz diyecektim ben de.
1: Ya abi işte, Sergen Yalçın başarısı burada herhalde ya şu kadrodan şu an net bir cevap ver Yani stoper alırım yine her şeye rağmen. Aynen. Her şeye rağmen stoper alırım. Çünkü hani 11'e dediği için 11'den bağımsız transfer dese santrafor alırım. Kesin santrafor alırım. Ama 11'e oyuncu stoper alırım bir tane.
0: Ben de kaleci alırım sanki ya.
1: Güven vermiyor mu?
0: Abi vermiyor be. Da
1: yani abi 20 hafta gerçi çoğunda oynamadı çocuk da. Getirdi abi buraya kadar adam.
0: Diyelim abi vallahi cevapladık. Valla cevapladık. Benim de sesim sana sıkıntılı ne geliyormuş. Yapmıştım? İnan kayıtta hiçbir dert yok. Ee, için rahat Abi olsun.
1: hep ne oluyorsa ben konuşuyorum ve susuyorum ya. Hı. Sonrasında bir üç saniyelik sessizlik oluyor. Sen o sırada konuşuyormuşsun aslında falan. O yüzden bayağı zorlandım.
0: Allah Allah vallahi hiç kayıt zorlanmış
1: yok. halimle de yine de.
0: Yukaktık ya. Kafa,
1: ben kafa şişirdim ya. Yani.
0: Estağfurullah ben şu an böyle bir sorun olduğunu bilseydim yapmayalım derdim hiç hissettirmedim.
1: Hayır yok yani yayın başı o kadar uğraştık. Çok... de bir kesip problem Yayın... yaratmayayım dedim.
0: Yayın büyük aktı. Onu söyleyeyim sana. Ağzına sağlık yani.
1: Tamam. Eyvallah.
0: Dinleyen herkese de teşekkürler. Bu hafta tek yayınız. Haftaya inşallah biraz da işimiz gücümüz rahatlatıp iki yayınlar, üç yayınlar gideriz. Abi ağzına sağlık tekrar.
1: Eyvallah abi.
0: Cümleten görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.